0: Вот это наш Александр Исаевич, мощнейший могильщик СССР. Архипелаг настолько вывихнул сознание русского человека, что какие-то изломы до сих пор мы вправить бессильны. Правда в том, что Солженицын родину любил и действительно желал ей добра. Тут никто не поспорит. Нет, сынок, это не вся правда. нам по утрам нас не застает в постели если слышно тер значит мы достигли цели лай собак вой сирен наши ставки или или если нас не взяли в плен ждите новостей в эфире вообще я заслуженицына был такой Солженицын, который считал, что не только Крым и Донбасс часть России, но вообще вся
1: Украина. Многоуважаемый Владимир Петрович, моя поддержка вашей позиции относится к тому, что вы активно поставили в Российском Верховном Совете вопрос о судьбе Крыма. Огромная область была вне всяких законов подарена капризом подгулявшего Сатрапа. И это в середине 20 века.
0: Но, конечно, оговаривался Солженицын, сама Украина должна решить, где она, причем каждая отдельная область должна проголосовать отдельно. Ну и по результатам тогда определили бы. Хороший Солженицын, интересный. Солженицын написал работу «Россия в обвале. Приговоры эпохи Ельцина». Я за то, чтобы эту книгу с утра до вечера читали на всех этажах Ельцин-центра. И вообще, чтобы она бегущей строкой бежала по всем экранам там. Можно вообще все экспонаты оттуда убрать, оставить только бегущую строку. А сам центр переименовать. Написать «Ельцин-центр. Россия
1: в обвале». Народ, через который все пропускали шоковый электрический ток, оглушенный бессильно распластался перед этим невиданным грабежом. Только в таком виде или при ложном подсчете референдума он мог в марте 1993-го проголосовать за одобрение реформ, несших ему явное разорение и нищету. Красиво.
0: К юбилею Солженицына подходит. Однако основной Солженицын – это архипелаг ГУЛАГ. Вот это наш Александр Исаевич, мощнейший могильщик СССР. Советский Союз, конечно, закопал себя сам, это я помню, но Александр Исаевич тоже хорошо поработал. Толстенные книги про наше злодейство, которые входят в университетские программы и в школьные рекомендательные программы, это он. Самые дорогие сериалы про лагеря и шарашки, которые снимают по его книгам сегодня, это Александр Исаевич для масс российских и международных. Солженицын это как пароль. Сказал Солженицын, и ничего доказывать уже не надо. Мол, доказали до нас. Для самых тупых из тех, что до сих пор тут голос за социализм поднимают, можно подробнее сказать, а ты что, хочешь, чтобы опять 60 миллионов в
1: лагерях пропало? Вы называете 50-60 миллионов погибших русских. Это только в лагерях или включая военные потери? Более 60 миллионов погибших – это только внутренние потери СССР. Нет, не войну имею в виду. Внутренние потери.
0: Спросишь, а позвольте, почему сразу 60 миллионов, откуда взяли? А тебе в ответ у Солженицына прочитал. Ну, все ясно. Давайте с этого и начнем. Это ведь очень важная цифра. Страшная и важная. В первом издании архипелага знаменитый статистический пассаж Солженицына звучал еще достаточно обтекаемо. Цитата. По подсчетам иммигрировавшего профессора статистики Курганова, начинал Солженицын и дальше говорил про 66 миллионов репрессированных. Что за Курганов такое? Вы знаете это имя? Думаю, не очень. Курганов Иван Алексеевич, настоящая фамилия Кошкин, годы жизни 1985 1980 Русский и советский экономист в 1942 году в городе Ясунтуки во время оккупации перешел на сторону гитлеровцев и затем остался на Западе. Посвятил себя антисоветской деятельности, публиковался в эмигрантской прессе. Профессором статистики он не был, он был дилетант. И, к слову сказать, совершал нелепые и глупые ошибки в своих статьях. Вот на него Александр Исаевич зачем-то ссылается в великом труде «Архипелаг кулак». Во втором издании «Архипелага» Солженицын расшифровал, что это за миллионы. Цитирую: «Мы, конечно, не ручаемся за цифры профессора Курганова, но не имеем официальных. Так только напечатаются официальные, так специалисты смогут их критически сопоставить». Конец цитаты. Попутно стоит напомнить об известном выступлении писателя на испанском телевидении в 1976 году. Там, ссылаясь на того же Курганова, который непонятно каким образом насчитал потери Советского Союза в Великой Отечественной войне в 44 миллиона человек и прибавив к ним уже апробированные 66 миллионов, Солженицын заявил, Итак, мы потеряли от социалистического строя 110 миллионов человек. Я одного не пойму. Александр Исаич прожил долгую жизнь, и в последние десятилетия жизни он точно знал, что Кургана в данном случае просто шельмет, что это липовые цифры. Но в архипелаге Солженицын их все равно оставил. А по архипелагу учатся студенты, дети его читают. Вот как так? Я же не пойму. Зачем это? По подсчетам российского демографа Рыбаковского, потери Великой Отечественной войны составили 11% населения страны, в то время как потери от политических репрессий 0,5%. Не четверть населения, а 0,5%. За которыми, да, стоят живые люди, трагедии, кошмары. Но это реальные цифры, понимаете? Или очень близкая к реальности. Да, эти цифры, наверное, могут еще варьироваться, уточняться, но они не вырастут уже до 25% населения, сколько не пересчитывают. Нужна такая статистика кому-то? Нет. Солженицын, если вы забыли, родился в 1918 году. В декабре у него столетний юбилей, 11 декабря. Его отец Исааки Семенович, русский православный крестьянин. Мать украинка Таисия Захаровна Щербак. Еще до войны Солженицын мечтал стать писателем и начал работать над романом Люби революцию. Он был абсолютно советским тогда, вступил в комсомол в 1936 году и был очень активным комсомольцем. Воевал с весны 43 -го года до февраля 45-го. Командовал батареей звуковой разведки, целью которой было вычисление координат вражеской артиллерии по звуку ее выстрелов и корректировка огня по ней. Затеял переписку с товарищем по фамилии Виткевич на очень скользкие темы. Критиковал советскую власть, Сталина называли паханом в переписке, а Ленина Вовкой. В феврале 1945 -го года будущего писателя, а пока только писатели писем, арестовали. Всем было очевидно, что при обязательной военной цензуре такие письма про пахана и Вовку мог писать человек очень своеобразный, который не понимает очевидных вещей что не надо по почте такие вещи отправлять, если ты советский офицер. Думаешь, что хочешь, а с фронта таких писем писать не надо. Короче, Солженицыну дали 8 лет, а его другу Николаю Виткевичу 10 лет лагерных работ в Заполярии. Идем дальше. Из восьми лет своего срока последние два с половиной года Солженицын провел в исправительно-трудовых лагерях. До этого он находился в так называемых шарашках, куда свозили образованных осужденных для работы над новинками техники. Вместо физического труда они занимались интеллектуальным. Освободился Солженицын за несколько недель до смерти Сталина. Однако вернуться в европейскую часть Советского Союза не мог, поскольку был оставлен на вечное проживание в одном из сел Южного Казахстана, где следующие три года проработал школьным учителем. Через целую цепочку знакомых он передал в журнал Новый мир рукопись одного дня Ивана Денисовича, описывающего обычный день заключенного. Рукопись прочел редактор журнала поэт Александр Твардовский, который был потрясен и дал прочитать текст Никите Сергеевичу Хрущеву. Но Хрущев рассказ тоже произвел большое впечатление, до такой степени, что он дал почитать его Микояну и Ворошилову. Такие вот были читающие вожди у нас. Хрущев дал добро на публикацию. Рассказ несколько раз напечатали большими тиражами, сначала в крупных журналах, а потом в отдельной книжке. Переводы рассказа мгновенно появились в других странах. Начинающий Солженицын стал не просто советской, а мировой и литературной знаменитостью. Это вот и есть великая советская мечта. Работала она немногим хуже, чем великая американская. У нас десятки, сотни тысяч писателей, артистов, деятелей науки, космонавтов тоже пришли снизу, из народа. В том числе и потому, что сверху особенно и не было откуда приходить. Далее роман Солженицына с вождями плавно перетек в бадание Солженицына советской властью. И советская власть повела себя, скорее, глупо. Имела место в числе прочего сложная подковерная борьба, о деталях которой мы до сих пор мало знаем. К примеру, будущее генсека, тогда глава КГБ Юрий Андропов предлагал избавиться от писателя, изгнав его из страны. А министр Щелоков предлагал задушить его в объятиях. То есть сдать квартиру в Москве, напечатать большим тиражом основные тексты служенниц, ну и так далее. Подобную здравую идею высказывал тогда и один из советских авторов письмообращений в приемную Верховного Совета Советского Союза. Цитируем. Издать архипелаг по главам вместе с главами, написанными специалистами. Главы должны быть спарены одна служенница, другая наша. И сдать огромным тиражом. Пожар только начинается, и прежде чем он успеет разгореться, он должен быть потушен. Дело не в том, чтобы положить на лопатки самого сложеницы, но, что самое ценное, раскрыть истинную правду во всей чистоте. Увы, до такой смелости в ЦК КПСС дойти не могли. Победила линия Андропова. И все это дало Солженицыну повод в 1979 году написать. За 14 лет моих публикаций не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами, потому что ни мыслей, ни аргументов у них нет. Да есть, конечно, есть. Побоялись спорить. И дураки. Победил бы Щелоков, и ничего бы этого не было. Ничего. У нас ведь многие до сих пор искренне считают что Солженицына вообще в ссср никогда не публиковали в то время как звездой его сделала советская власть как вы помните. у нас многие уверены по сей день что кроме него никто не писал о репрессиях в советские годы и уж точно никого не издавали у нас наверное не знают многие что у шаламова в советском союзе вышел четыре сборника стихов и стоял вопрос о награждении его премии ленинского комсомола Рассказы, конечно, му рыжили, никак не решаясь их опубликовать, некому было их подсунуть Ленина Ильичу Брежневу, чтобы прочитал. В итоге медленные и временами не очень умные чиновники не дали Ленинскую премию Ниссу но не успели дать Шаламову, он умер, отдали бы, и мир бы не обрушился. Более того, как ни парадоксально, публикации книг, касавшихся вопросов репрессии тогда, Романов и повестей Бондарева, Бакланова, Солженицына еще в 60-е, затем в 70-е переводила тему репрессии в разряд дискуссионный. Об этом действительно хотели говорить. И смогли бы говорить. Об этом куда сложнее стало говорить как раз в Перестройку, когда Александр Исаевича объявили пророкам и мученикам, а любую попытку вслух усомниться в чем-то из сказанного им воспринимали как ересь. Да ты сталинист, батенька, да ты несчастных по подвалам хочешь снова стрелять? Да не хочу я никого стрелять, я хочу сложного и серьезного разговора. Он по сей день нужен. Важная тема. Теперь в идеологических спорах Солженицына любят перечислять через запятую с другими авторами лагерной прозы. Говорят, Солженицын, Шаламов, Рыбаков нам рассказали и доказали. Постойте. Надо, наверное, уже как-то отметить. Писали все эти люди об одном и том же, но в целом взгляды, идеологические убеждения у них были крайне далекими друг от друга. Шаламов и Рыбаков были левыми по убеждениям, социалистами. Грубо говоря, они считали, что Ленин был прав, что социализм, несмотря на чудовищные сталинские репрессии, важная идея, необходимая человечеству. Мы здесь не говорим, что Шаламов мыслил верно, а Солженицын неверно. Здесь о другом. Когда люди, используя имена и Солженицына, и Шаламова, сразу доказывают какую-то свою правоту, они не очень понимают, что делают. Шаламову бы очень не понравилось, что его через запятую с Александром Исаевичем перечисляют. Надо отдавать себе отчет, что Шаламов и Рыбаков получили первые сроки как троцкисты. А то получается из наших дней, что они боролись против культа личности во имя нынешней демократии, они боролись за идеалы мировой революции. И до самой старости в эти идеалы так или иначе продолжали верить. Как и поэт Ярослав Смеляков, например, который тоже сидел в сталинских лагерях. Как и многие другие сидельцы, отсидевшие огромные страшные сроки, которые успели прочитать архипелаг ГУЛАГ и по этому поводу высказаться. В 1972 году в письме Шаламов пишет, мне нужно отвести один незаслуженный комплимент. Никакой Солженицынской школе я не принадлежу. Я довольно сдержанно отношусь к его работам в литературном плане. В вопросах искусства, связи искусства и жизни у меня нет согласия с Солженицыным. У меня иные представления, иные формулы, каноны, кумиры и критерии. В 1974 году в неотправленном письме Солженицу но Шаламов писал: Я знаю точно, что Пастернак был жертвой холодной войны, вы ее орудием. Менее всего Шаламов, принципиально называвший себя советским писателем, хотел быть орудием холодной войны против собственной страны. Это важно. При всей своей ненависти к сталинизму Шаламов этого не хотел. Сразу какая-то другая картина вырисовывается, правда? когда не современные коммунисты что-то пытаются ответить Александру Исаевичу, а его собратья по лагерной доле. По сути, в случае архипелага мы имеем дело с мощнейшим вирусом, где публицист огромного дарования щедро замешал страшную правду с жуткими домыслами. В итоге архипелаг настолько вывихнул сознание русского человека, что какие-то изломы до сих пор мы вправить бессильны. Здесь снова зашумят на нас. Что, желаете отменить правду о невиданных трагедиях? полностью? Если пересмотреть отношение к архипелагу, разве исчезнет правда о лагерях и репрессиях? Нет, не исчезнет. Правда Варлама Шаламова и правда Юрия Домбровского, правда, тысячи и тысяч страшных свидетельств как это можно оспорить? Это правда вбита в нас, как в камень, как в кость. Исчезнет только рассыплемся мы сами. К несчастью, посыл архипелага не только в том, что память о загубленных без вины святая неизбывна. Из архипелага выросло то, что даже самого Солженицына, наверное, испугало бы, доживи он до наших дней. Архипелагам сплошь и рядом клянутся люди весьма сомнительных взглядов, антисоветизм которых неизбежно оборачивается воинствующей русофобией. Но архипелаг это не Библия, это человеческое, это все слишком человеческое. Где найдено оправдание людям, перешедшим на сторону фашизму Отечественную войну? Кажется, в архипелаге можно это расслышать. Александр Исаевич заходит то так, то эдак, колхозы, тюрьмы, пересылки, лагеря, гол, как тут не пойти в услужение к фашистам и кто смеет осудить, сделавших такой выбор. Мне сейчас скажут: да ладно, наговариваешь. В отличие от многих, я архипелаг читал и очень внимательно. Вот вам третий том этой мощной книги, самое начало этого тома. Вопрос о сотрудничестве с врагом, пишет Солженицын, далее цитирую, почему-то не возникал ни в Дании, ни в Норвегии, ни в Бельгии, ни во Франции. Там работали и школы, и железные дороги, и местные самоуправления. Ну, при фашистах работали, поясню я вам, Солженицын, а то вдруг вы не понимаете. Но у кого-то, пишет Солженицын иронически, далее опять цитирую, мозги повернуты на 180 градусов, потому что у нас учителя школ получали подметные письма от партизан. Не сметь преподавать, за это расплатитесь. И работа на железных дорогах стало сотрудничество с врагом, а уж местное самоуправление предательство неслыханное. Вы вообще слышите, что я цитирую? Александр Исаевич удивляется, что на железных дорогах работать в фашистском тылу стало сотрудничеством с врагом. Перегонять солдаты и боеприпасы к фронту, сотрудничество с врагом. Кто бы мог подумать. Солженицын вроде образованный человек вопрошает. Одиннадцать веков стоит Русь. Много знала врагов и много вела войн. А предателей много было на Руси. Толпы предателей вышли из нее, как будто нет. Это он как бы клонит к тому, что советская власть была настолько плохая, что ее и предать не грех. Раньше ведь такого не было. Но Александр Исаевич, ну послушайте, было многое было. Листая архипелаг, я однажды не сдержался от растерянной улыбки, когда вдруг прочитал, что за годы проведенные в лагерях Солженицын только однажды, один раз встретил человека, сознавшегося ему: "Да, я виноват, да, я шпион". Какой мы здесь должны сделать вывод? Что не было действительно матерых коллаборационистов, предателей, вешавших партизан, что советским солдатам не стреляли в спину, что русские, украинские, латышские, эстонские или литовские выродки не участвовали в массовых зверских убийствах, не шли в полицаи, не указывали СС на дома, где жили коммунисты или евреи, которых потом тащили к врагам вместе с женами и детьми. Ответьте мне. Архипелаг остается мощным идеологическим оружием. Он неосмыслен, он бьет прямо в мозг. Твоя Родина, это урод, сынок. Окей, она была уродом позавчера, но кто тебе сказал, сынок, что сегодня она изменилась? Тогда тоже не знали всей правды. Читай, вот она, правда. Нет, сынок, это не вся правда. Зато правда в том, что Солженицын родину любил и действительно желал ей добра. Тут никто не поспорит.
2: Почти все признают, что Запад указывает West всему миру выгодный
0: экономический
2: предприятие, в последнее время сбиваемый на Западе, However, не or accuses of not being up to the level of maturity attained by mankind. But should someone ask me whether I would indicate the
0: West such as it is today
2: as a model to my country, Frankly, I would have to answer negatively. No, I could not recommend your society in its present state as an ideal for the transformation of ours. Through intense suffering, our country has now achieved a spiritual development of such intensity Западная система, the Western system, нынешнем, in its present state spiritual виде, не spiritual exhaustion, does not look attractive. Even those characteristics жизни, of your life, which I have just are
0: Актуально звучит. Александр Исайч был идеалист, он хотел России только добра, только благо, чтобы она ушла отовсюду, залечила раны. А у нас действительно были раны, и большевики действительно совершили множество злодейств. И чтобы мы перестали тратить деньги на войну, этого хотел. Ну вот теперь ушли отовсюду, не очень полегчало. Рейган не внял, нам Буш не внял, Клинтон не внял, Обама не внял, Трамп тоже не очень внимает приходится возвращаться, приходится опять вооружаться. Почти все благие советы Солженицына выглядят хорошо, но как-то не всегда применимо к жизни. Советские вожди выглядели так глупо, у них были такие брови смешные, такие шапки дурацкие, такие странные деревянные манеры. Они казались такими идиотами со всеми своими подводными лодками, со всеми своими революциями в Африке, в Латинской Америке. А Солженицын со ссылками на русскую философию, на Евангелие, казался таким мудрым, таким глубоким. У него было Искренне убеждены, что он может давать советы вождям, может подтрунивать над ними, унижать их. А теперь проходит время, и деревянные советские вожди выглядят, как римские патриции. Кажется, они что-то такое знали, что нам непонятно, в чем мы перед ними со всеми своими отсылками к гуманистам и классикам кажемся какими-то чудаковатыми детьми. В непримиримости своей, в ярости своей, в строгости, в убежденности Александр Исаевич Солженицын вполне себе продукт гражданской войны. Он ее не закончил, конечно, Гражданскую войну. Он ее продолжил и продолжает по сей день. Он не закрыл ни одной темы, он их открыл. А закрывать многие темы еще придется, и пока совершенно неясно, как.